0: Mijn naam is Laurens van Lieren. Ik ben dressuurruiter en trainer. En de meeste mensen kennen me tegenwoordig, denk ik, van de NOS... waar ik commentaar geef bij de paardensport voor studiosport. Maar vroeger was ik ook succesvol dressuurruiter in de top van Nederland. En heb ik meerdere EK's en ook een WK gereden, wereldbeke En ja, ik denk als ik de mooiste prestatie moet noemen... of de meest historische prestatie, denk ik dan... Uh, dat was de gouden medaille in 2007 op de Europese kampioenschappen waar we met het Nederlands team, uh, met Anki als kopvrouw uiteraard, uh, de, voor het eerst in de geschiedenis de Duitsers versloegen en het goud mee naar Nederland namen. En dat was uh, ja, fantastisch om bij te zijn en om dat uh, deel uit te maken van dat team. De Tweede Hoefslag.
1: Ja, leuk dat je kijkt of luistert naar weer een nieuwe aflevering van onze podcastserie, De Tweede Hoefslag. En vandaag zijn we in Nuland, in Brabant, bij Laurens van Lieren. Uh, Laurens, leuk dat we hier mogen zijn. Ja, welkom. Dankjewel, dankjewel. Um, ja, we beginnen natuurlijk altijd even met een, een algemene vraag, die heel persoonlijk is. Want hoe um, heet jij nog jouw
0: allereerste ontmoeting met een paard? Nee, niet mijn allereerste ontmoeting. Want ik ben letterlijk uh, geboren en getogen op een paardenbedrijf. Die eerste ontmoeting, dat, uh, zou ik, uh, nou ja, dat, dat begon denk ik al in de, in, in, in de buik van, uh, bij mijn moeder, zeg maar. Uh, ik weet wel dat ik voor het eerst op een paard zat. Uh, want wij, ja, wij gingen al wel snel op een pony. Toen mocht ik op een gegeven moment mocht ik op uh, Chivago. En dat was een... Uh, een paar, ja, voor mij een groot paard. Maar volgens mij was hij, ik denk niet dat hij zo uh, heel uh, groot was. En uh, die namen ze nog wel aan de longe, maar ik mocht er dan op zitten en dan mocht ik. Maar wat deed de paard? Die deed heel, heel zijn hoofd helemaal naar beneden. Die ging helemaal voorwaarts, neerwaarts, hals trekken. En ik dacht echt, wow, ik heb helemaal niks voor me. Dat is eng. Dat vond ik echt heel eng. Dus dat, dat weet ik nog wel. Dat ik dacht, van shit, dit, uh, <laughs> ik weet niet of ik dit wel uh, zo uh, chill vind. Maar dat was niet eens, maar nooit meer. Nee, 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 nee. Uiteraard, uh, uh, ja, het, uh, ik was al besmet met het virus, denk ik. En uh, ik heb, uh, we hebben wel een soort van speelse ponytijd gehad, maar nooit echt uh, serieus wedstrijden. Tenminste, ik heb nooit wedstrijden gereden op een pony, want ik was ook al vrij snel lang. En uh, ja, toen ik uh, jaar of twaalf, dertien was, ja, dat, dat kon echt niet meer op een pony. Dus ja, toen heeft mijn vader toch maar besloten om een paard uh, te kopen. Gek gezegd ook te kopen, want we hadden denk ik genoeg paarden staan, maar... Mijn vader heeft toen heel bewust een leerpaard gekocht voor mij. En uh, toen vond ik dat leuk en maar soort van normaal. En achteraf denk ik van jeetje, ja, het was ook niet dat mijn vader uh, bulkte van het geld en dacht, oh, ik koop eens even een goed paard. Maar dat heeft hij toch uh, ja, slim gedaan of goed ingeschat, want dat is een, een gouden greep geweest. Ik heb uh, alles gereden met dat paard uh, tot en met de junioren en... Uh, Zet het licht, heb ik met hem gereden. Maar thuis reek ik alle oefeningen door. En uiteindelijk is dat paard uh, ook via Rien van de Schaft, trouwens. We hadden het net over, over Rien. Maar uh, is, is die nog uh, verkocht? En, en heeft mijn vader zijn betaalde, zijn geïnvesteerde geld teruggekregen? En misschien een klein beetje meer, maar dat was geen, uh, geen winstbejag, uh, zeg maar. Dat was, niet, uh, dat was niet de gedachte erachter. Het was gewoon echt een leerpaard voor mij. Ja. En dat heeft me wel aan het paardrijden gekregen. Ge Wat. Uh... Wat gaaf, wat heb je daar mazzel mee gehad, inderdaad. Um, je
1: noemt al mijn vader. Um, in wat voor gezin ben jij opgegroeid? Ja,
0: uh, dat, is, dat is wel een, uh, een belangrijk stuk van mijn, van mijn ontwikkeling... of van mijn jeugd, denk ik. Uh, ik ben opgegroeid met een moeder en een vader... die allebei helemaal gek waren van paarden. Uh, Noem ze even. Uh, nou ja, Leunus van Lieren, Stal Hexagon. Uh, dat kent iedereen tegenwoordig wel. Uh, dat was toen nog helemaal niet bekend. Mijn moeder heeft eigenlijk de naam Hexagon bedacht. De, zij had een, een, een dierenpension, een kennel. Met, en zij fokte ook Duitse herders. En daar was ze heel succesvol in. Um, en dat was eigenlijk... Uh, ja, de, de, die, die honden kregen allemaal het achtervoegsel, achtervoegsel van Hexagon. Mm -hmm. Dus uh, ik, ik, weet, ik weet geen namen meer. Maar in ieder geval... Pietjes, uh, uh, <laughs> ja, ja, allemaal uh, hondjes van Hexagon. En mijn vader heeft toen later eigenlijk die naam gebruikt. Omdat hij uh, in zes takken van de... ...van de paardensport actief was. En hexagon is een, uh, het Griekse woord voor zeshoek. Dus toen dacht hij, hé, dat is eigenlijk wel een hele mooie naam. En die heeft hij toen overgenomen voor de stal. En dat was toen nog lang niet zo bekend. Maar uh, dat, is, uh, dat is enorm gegroeid. Uh, maar mijn moeder en mijn vader hadden eigenlijk hun paarden... ...wel een beetje gescheiden van elkaar. Hè? Ze deden natuurlijk wel van alles samen. Maar mijn moeder was echt een, uh, een wandelende encyclopedie... ...als het gaat om fokkerij en bloedlijnen. Uh, ik zeg was, want wat uh, heel ingrijpend was in, in mijn jeugd... en uh, tekenend voor, voor ook, ook in, in mijn ontwikkeling, is dat zij uh, op... Uh, toen ik nog heel jong was, ik was tien jaar oud... toen heeft zij uh, uh, een klap van een paard gekregen en daardoor is zij overleden. En dat is natuurlijk op dat moment voor mij heel heftig en voor mijn broer heel heftig... maar ook voor mijn vader heel heftig, dat hij opeens alleen staat met twee jonge kinderen... Um, maar gek gezegd heeft mijn vader toen ja, van alles gezocht om, om, om zeg maar daarmee om te kunnen gaan. Om daarmee te dealen. En, en ook, uh, ook uh, onbewandelde paden, een beetje vreemde dingen. Hij ging, op een gegeven moment ging hij naar een seminar van Emile Ratelband. Nou, tegenwoordig kennen we die allemaal. Toen was hij net een beetje opkomend, zeg maar. En hij had er snel door van Emile Ratelband. Goed verhaal. Maar een beetje aparte kerel. En toen is hij gaan zoeken van waar komt dat nou eigenlijk vandaan. Toen is hij naar Amerika terechtgekomen. Toen kwam hij bij Anthony Robbins. En eigenlijk... Uh, ja ik, ik, het, het was een heel heftige gebeurtenis dat mijn moeder overleed. En als je kijkt naar hoe de, de curve erna gegaan is van, van de stal van mijn vader... en de ontwikkeling van mijn vader en, en misschien ook wel van ons... Ja, dat is een hele bijzondere ontwikkeling geweest. Want vanaf toen is hij heeft hij eigenlijk zijn schouders eronder gezegd, gezet... en gedacht van nou, oké, okay, als het leven dan zo kort is... dan moet je maar gewoon vol overgave Doen waar je, waar je goed in bent. Doen waar je zin in hebt. Hè? Je, je, je zinnen zetten op dat wat je echt graag wil. En ervoor gaan. En dat, uh, dat heeft hij gedaan. uitlaatklep klep. Ja, 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 dus, ja, ik weet ook niet of het... Ik of bedoel, mijn vader is altijd een harde werker geweest. Het is dus niet dat hij toen opeens uh, harder ging werken. Maar... Uh, hij heeft, hij heeft wel durven dromen en, en doelen waarmaken. Iets heel geks, wat hij altijd al wilde, dat was een kelder bij het huis. En toen mm. mijn moeder was overleden, dacht hij van... Ja, maar ja, het leven is te kort. Ik ga een kelder maken. En toen heeft hij... Uh, een kelder achter het huis uh, laten, laten. Of Ja, dat heeft hij op een heel alternatieve manier gedaan. Maar hij heeft een hele grote kelder. waar hij, uh, waar hij zijn. Uh, ja, boodschappen. en weet ik veel wat hij er allemaal bewaart. Maar dat is echt een mega grote uh, ruimte, zeg maar. Dat, dat was een van zijn dromen. waarvan hij dacht. dat ga ik dan nu maar doen. En uh, wij hebben er ook wel wat van meegekregen en zo. Wilde dat, ik net
1: uh, vragen. Heb jij dat ook meegekregen, inderdaad?
0: Ja, nou ja. Uh, uh, je had het vooraf. had het even over. Uh, over het mentale, de mental game, zeg maar. omdat Ik, dat, ik vind dat een interessant uh, ja, tak van sport. Of dat is iets wat mijn interesse uh, ja. gewekt heeft. Uh, dat begon toen al. Want ja, wij kwamen er toen al mee in aanraking. Uh, dat, uh, dat, dat mijn vader daar eigenlijk uh, ja, dingen van gebruikte... Om, om zijn eigen leven naar zijn wensen, uh, naar, zijn, naar zijn hand te zetten. En dan, dan leer je daar dus... Uh, vertrouwen in te hebben. Hè? Dat je denkt, oh, dat is, dat is niet iets geks, dat is iets goeds. En, en later heb ik dat heel erg ervaren toen ik, uh, toen ik zelf in het Nederlands team kwam. Ik had me ooit, toen we naar een seminar gingen van Anthony Robbins in Londen. Vertel even tussen door wie dat is. Ja, nou, Anthony Robbins is dus die, die man waar mijn vader mee aanraking kwam. Uh, eerst Emile Raterband Toen dacht hij van, hé, hey, waar heeft die, uh, die beetje gekke Emile uh, dat geleerd, wat hij uh, vertelt, want het verhaal, dat klopt wel. Uh, de, toen kwam hij in Amerika terecht bij Anthony Robinson, Toen heeft hij daar seminars gevolgd. Uh, er was een groot seminar in Londen van die man. En toen zijn mijn vader met een heleboel mensen van stal. Kom, we gaan daar naartoe. En uh, nou ja, zo gezegd, zo gedaan. Toen hebben we daar een, uh, een seminar gevolgd. Wat hij doet is een personal development ja, strategie. Of strategieën, technieken uh, die hij uitlegt. En een van de dingen die hij daar deed was een goal setting workshop. En, en dat was voor mij iets dat ik dacht, oké. Okay, maar hij legde dat heel goed uit. Want hij zegt, ja, stel nou, uh, je stelt een doel. Hè? De meeste mensen hebben een beetje, zijn een beetje voorzichtig met doelen stellen. Want ja, uh, het moet een realistisch doel zijn. En uh, wat? Hè? faalangst, want wat nou als je het niet haalt? Hè? Dan, uh, dan is het mislukt. Of, uh, en hij, en hij legt heel goed uit van, ja, maar het, het kan eigenlijk niet mislukken. Want stel nou dat je je doel stelt van, ik wil binnen nu en een jaar... een miljoen dollar uh, verdienen. Oké, okay, ja, hoe dan, weet je wel. Maar, maar je, je stelt je... Je onbewuste een brein, je, je onbewuste brein, of je, je onbewuste computer, stel je eigenlijk een vraag. En dat onbewuste brein dat heeft één uh, uh, sterk punt, dat is net als Google: als je iets intoetst, intypt, dan gaat het zoeken totdat het iets gevonden heeft. Dat komt met een antwoord. Dus als jij zegt van uh, Goh, uh, alles zit tegen vandaag. Dan denkt je oh brein, oh ja, alles zit tegen. En dan, dan denk je opeens dat alles tegen zit. Dat het weer uh, tegen zit. Dat het verkeer tegen zit. Dat, hè, dan, op dan... Oh, Blue Monday. Ja, ja <laughs> inderdaad. Want dat heb je dan tegen je, je, je onbewuste brein gezegd. En als je zegt van, ik ben op zoek naar uh, de sleutel tot uh, succes of geluk. Of uh, ik wil een miljoen uh, dollar uh, gaan verdienen. Dan komt je, je brein ook met antwoorden. En dan, moet je, en dan zul je natuurlijk slim daarmee om moeten gaan. Maar je kan beter intelligente vragen stellen. Dat is eigenlijk wat Anthony Robbins uh, vertelt. Dan, dan leg ik het heel kort uit. Maar dat is eigenlijk waar het over gaat. Ja. Intelligente vragen stellen. En uh, nou ja, goed. Uh, als je dan niet je doelstelling haalt. Stel je bent een jaar verder en je hebt maar een half miljoen dollar verdiend. Ja, dat is, uh, heb je niet je doel gehaald. Maar ben je dan mislukt? Want... Nee, hey, je hebt wel een half miljoen dollar meer dan vorig jaar. Dus het, dat, dat was zijn manier van uitleggen. En bij mij klikte dat. Ik denk, ja, daar zit wat in. Want ik wilde uh, het Nederlands team halen. Dat, dat, dat vond ik een mooie doelstelling. En wat dan heel belangrijk was, dat je daar een, specifiek, uh, ja, een specifieke termijn, een soort deadline uh, voor stelde. En ik denk, ik wil in 2006, het was toen 2004... Ik wil in 2006 in het Nederlands team zitten, want dan zijn de wereldkampioenschappen in Aken. En ik had al een keer eerder in Aken gereden bij de Jongrijders. En dat vond ik zo'n geweldige ervaring, want het was zo indrukwekkend. En zo'n groot stadion. Het leefde daar zo enorm dat ik dacht: ja, dat, dat wil ik meemaken. En uh, nou ja, goed, uh, dat doel gesteld, 2006, Nederlands team. Was het een realistisch doel op dat moment? Nou, ik had wel, uh, ik had zelf heel veel vertrouwen in uh, Hexagons Allride. Die was toen acht jaar oud. En die liep toen al Grand Prix, eh, vrij jong. Eh, op jonge leeftijd eh, liep hij al Grand Prix. Dat was zo'n berensterk paard met zoveel energie en zoveel werklust. En die eigenlijk van jongs af aan al uh, ja, aantoonde dat hij die zwaardere oefeningen goed uh, ja, aankon. Dat was echt uh, peanuts voor, uh, voor hem. Hè. Piaf en passage en uitstrekken kon hij heel goed. Hij kon niet zo goed stappen, maar, maar de rest kon hij allemaal heel erg goed. En dat hele goede uh, instelling. En... Uh, ja daar, ben ik, daar geloofde ik heel erg in. Dus ik, ik geloofde wel dat dat kon. Alleen het was wel een beetje. Ja, dat is wel een beetje een boude uitspraak om te zeggen: ik, Mijn paard is acht. Ik ben, wat was ik, 21? Nee, ik was 22. Ik, ik zit over twee jaar in het Nederlands team. Een beetje, dat zou je nu niet zo. Als ik dat 22-jarig Jochje dat nu hoor roepen, Dan denk ik: ja, ja, jij moet nog heel veel leren, jongen. Maar ik ben er toen wel voor gegaan. En. Uh, nou ja, er gebeurde van alles. Ik ver, in 2005 kwam er aanbod om naar Stal Zegwaard te verhuizen. Uh, ben ik naar, daar naartoe gegaan. Uh, ja, dat speelde ook een rol. Stal, Stal Zegwaard, Wim Zegwaard. is helaas overleden afgelopen jaar. Maar uh, heeft heel veel voor mij betekend in mijn carrière. Heeft, heeft deuren geopend en, en, en dingen mogelijk gemaakt. Is op een gegeven moment ook mede-eigenaar van Hexagons Alright geworden... om hem te kunnen behouden voor de sport. Um, maar alles leek op de, juiste, op de juiste plek te vallen. En... In 2005 reed ik een paar goede internationale wedstrijden. Kwam ik op het NK, werd ik derde, stond ik op het podium naast Anki en Edward Gal. En toen dacht ik, hè? En toen liepen we naar de persconferentie. En toen zei chef even in het voorbijgaan tussen neus en lippen door van, ja, je zit in het team, hè? De bondscoach toen. Ja, toen waren we bondscoach. Ik denk, hè? En, en ik weet achteraf nog dat ik dacht, jeetje, wat is hier gebeurd? Dat is, ik ben een jaar te vroeg. Wat is er gebeurd, weet je wel? Maar dat was gewoon alles viel op de juiste plek. En ja, dat. Achteraf dacht ik, ja, maar dit, dit is bijna eng, weet je wel. Ik kreeg een soort uh, idee van, van, wat is hier gebeurd? Daar wil ik meer van weten. En dat is eigenlijk de, de, de reden geweest waarom ik dacht... Goh, dat, dat, dat mentale ding, dat, dat vind ik heel interessant. Daar wil, daar wil ik meer van weten. Daar wil ik ook andere mensen mee kunnen helpen. Dus dat is vandaar de, de interesse die toen pas echt gewekt is.
1: Ja, Gaan ja, we dadelijk nog even iets verder op in over dat uh, mentale. Um, maar in de, deze podcast uh, nemen we natuurlijk stelling. Vandaar ook uh, de naam Tweede Hoeslag. Um, dus ben ik benieuwd. Uh, Brabant of Zeeland?
0: Oei. <laughs> ja, dan... ja. Goeie vraag. Uh, zonder te overleggen met de Venda, die ook uit Zeeland komt. En hè, wij wonen hier nu heel gelukkig in Brabant. Maar dan zeg ik toch Zeeland. Oeh, <laughs> Toch wel. <laughs> ja. Dan je toch je roots. Ja, ja.
1: Ja, want uh, hoe ben je hier in uh, Nuland terechtgekomen?
0: Ja, dat is, een, uh, dat is ook een uh, heel verhaal inderdaad. Ja, houd het ho kort. Ja. <laughs> nou, we zijn in, in, ik stond uh, vijf jaar lang in Werkendam op de Sleviëhoeven. Naar, uh, naar goede tevredenheid. Ik vond dat een uh, fantastische plek. Um, toen op een gegeven moment kregen wij een aanbod van een, uh, van een sponsor. Uh, om in Schaik, uh, op die stal, daar, daar gingen ze mee samenwerken. Dat werd... Uh, een groot centrum voor paardensport. En daar konden wij dan uh, onze paardenstallen En we gingen een, een hele brede samenwerking aan. En wat zij voorstelden, dat paste zo perfect bij al mijn ja, nevenfuncties noem ik het even. Het ging over workshops geven, clinics geven, uh, columns schrijven, dingen presenteren. Het was eigenlijk helemaal ja op mij op het lijf geschreven. Dus alle randzaken of alle ja, andere dingen naast paardrijden en, en lesgeven. En toen dacht ik, ja dat... Ja, als er nu iemand zou komen met zo'n verhaal... zou ik het weer doen. Dus uh, ik ben daar toen uh, vol overtuiging ingestapt. We zijn naar Schaik verhuisd. Um, daar werd verbouwd. Er werd flink geïnvesteerd. Toen kwam corona. Toen gingen er een heleboel dingen mis. Uh, die sponsor kon niet helemaal... Uh, waarmaken wat ze, wat ze hadden beloofd. of in ieder geval dat, het, het liep even niet zo soepel. Misschien ook hè, mede door corona. Natuurlijk uh, alle begrip daarvoor... Um, en toen zijn we daar uh, uiteindelijk weer weggegaan... omdat we dachten, ook de, de eigenaren van die stal... ja, die, die samenwerking die stopte met, met, die, met die sponsor. En dat was gewoon... ja, die, die, die eigenaar was ook niet helemaal... Die zaten niet helemaal op dezelfde lijn, zeg maar... qua, qua doelen, qua ambities. En toen dachten we van, nee, maar dan, dan gaan we echt... Uh, we gaan hier weg. En toen hadden we toevallig een paard in training van mensen... en die zeiden van, ja, ja we hebben net te weinig stallen vrij op het moment... want uh, ze, ook, ze, ook, ze hebben jullie ook een stal... Ik wist niet dat ze een eigen stal hadden. Ik denk, ja, een buitenbakje of wat. Ja, een stal in, in Nuland. En ik dacht, Nuland? Ik denk, daar stond vroeger, stond daar uh, Theo Hanson en uh, Dominique Villion. Ik zeg, is dat uh, die en die stal? Ja, stal De Koppel, zoek maar even op. Dus ik heb dat uh, gegoogeld. Ja, een, een hal van 80 meter overdekte stapmolen met uh, weet ik hoeveel uh, vakken. Volgens mij hebben we acht vakken, ja. En uh, paddocks, uh, longeercirkel overdekt. Alles, alles aanwezig wat wij nodig hadden. En uh, omdat... Op dat moment was uh, Dinja ook net verhuisd naar, naar Uden. Dinja van Lieren, ook een goede vriendin al van jongs af aan, uh, zeg maar. Uh, ook samengewerkt bij Hexagon, maar ik ken haar al van daarvoor. Dus dat was ook een van de redenen. Waar, en die ging ook heel goed met de Venda. En toen dachten we, van, ja, ja, als Dinja nou uh, naar Uden gaat verhuizen... en dan kun, en gaan wij naar Nuland, dan blijven een beetje met elkaar in de buurt, weet je wel. Want we zitten gewoon heel vaak bij elkaar op de bank en uh, ja, zoeken elkaar op voor gezelligheid. En uh, dus toen hebben we gezegd, nou, dan gaan we naar Nuland. Hij uh, had ook nog een huis wat te huur kwam. Daar zitten we nu. Uh, dus ja, dat was eigenlijk een perfecte uh, uh, situatie. En ondertussen is het gewoon, bevalt het gewoon heel erg goed en hebben we het gewoon heel erg uh, naar ons zin hier. Ook met de eigenaar van de stal, die, uh, die, uh, ja, dat, dat, dat klikt heel erg. Ook belangrijk. En uh, ja, we zijn, uh, we zijn eigenlijk heel erg gelukkig in Brabant. Ja, ah, nou mooi. Zou je nog ooit naar, terug naar Zeeland uh, willen? Uh, ja, nou ja, dat is dus uh, een, een lastige vraag. Uh, want wij komen heel graag in Zeeland. Uh, maar wij vinden het ook wel heel erg fijn om... Uh, ja, de situatie zoals die hier nu is. Hè, dus dat, wat ik zeg, Dinja en Uden is heel vlakbij. Uh, heel veel vrienden, uh, ook nieuwe vrienden die we hebben leren kennen hier in de buurt. Maar ook, uh, alles is zo goed aan te rijden. is zoveel bereikbaarder. Dus als je wedstrijden hebt... Oké, okay, to toevallig van de week moesten we naar Tolbert. Dat is wel heel ver, even naar Groningen. Maar... Vanuit Zeeland is dat nog ja. veel verder. En vanuit Zeeland moet je altijd heel ver. En mijn vader zegt dan van ja, het is maar net hoe je het bekijkt. Hè, want ik ben in een half uur ben ik in Antwerpen als moet. Dus ja, mijn vader, die vindt dat hij in, in Europa gezien heel centraal zit. Maar wij moeten toch heel vaak uh, uh, ja, die kleinere wedstrijdjes hier in de buurt. En, dan, en dat je dan denkt van alles is bijna hè, binnen een uur te bereiken. Dus dat, dat bevalt wel heel erg. En. Uh, ja, we gaan voorlopig nog niet, uh, nog niet verhuizen terug naar Zeeland. Nee, nee. Nou, want je
1: woont hier samen met uh, Defenda, inderdaad. Uh, ik zat even naar je vingers te kijken,
0: maar je, je bent wel verloofd, toch? Ja, ja maar dan, uh, ja, dan draagt zij de ring. Oh, draagt zij ja, de... Oh ja, zo werkt ja, dat. Ja, ja. Ja, ik ben er niet zo in thuis, uh, Laurens. Nee, maar soms vergeet je hem wel eens om te doen. Maar dat vind ik toch niet leuk, hoor. Oh, nee, nee, nee. Nee, want uh, staat het huwelijk gepland? Uh, nou, de, toevallig, ik moet daar nog even over bellen. Maar oh. we zijn wel bezig met een trouwlocatie... Uh, een, de, we hebben één locatie op het oog. We hebben heel veel rondgekeken, ook in het buitenland. Maar in ieder geval, uiteindelijk hebben we wel een locatie op het oog. Uh, alleen de datum is nog een dingetje, omdat bijvoorbeeld Dinja uh, ja, ook een hele drukke agenda heeft met allerlei evenementen. Ik bedoel uh, uh, een Pavo Cup of een uh, EK. Die wil dat je er wel je graag bij hebben. Die moet erbij ja. zijn. Die moet erbij zijn. Dus uh, dat, ja, uh, we, we, we proberen wel. Dat is een speciale de... rol dan. Uh... Uh, daar laat ik me niet over uit no. natuurlijk. Maar, uh, maar nee, dat is, uh, nee, zij moet erbij zijn sowieso. Maar um, nee, het is wel... zo, het is wel, Kijk, sowieso paarden mensen uh, komen, ja, zitten in onze vriendenkring. Dus we moeten, we moeten daar sowieso een beetje naar kijken... dat we wel uh, de, de gasten kunnen ontvangen die we graag willen hebben. En um, ja, we hebben wel besloten dat we het... Uh, Vroeger dacht ik al dat ik heel groot wilde trouwen met heel veel mensen. En uh, ik ben toch de laatste jaren... is dat toch wel een, een andere kant op gegaan. Dat ik denk, nee, ik wil, ik wil het intiem. Ik wil met mensen die, die er echt toe doen. En hè, je hoort wel zoiets grappigs van 250 van je allerbeste vrienden. Ja, zo werkt het niet voor mij. Het is echt een... een, een toch, ik wil toch een, een iets uh, intiemer clubje... En, uh, en, en, en het daar heel ja, speciaal mee maken, zeg maar. Ja. Dus dat is ons onze, onze idee... Uh, en dat hopen we wel dat dat dit jaar nog uh, kan gaan gebeuren. Maar die, uh, die, die data en de data die de trouwlocaties beschikbaar had, die kwamen nog niet helemaal overeen. Dus daar moeten we nog... Oké, uh, oké. Okay, okay. Nou, het moet, komt eraan. Die er wordt nog opgebroed.
1: <laughs> ja, 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 precies. Want de um, uh, Defenda rijdt natuurlijk ook. Um, hoe doet zij het? Waar
0: staat zij op dit moment? Nou, ze doet het echt heel goed. Echt uh, als je... Ja, daar ben ik, ik ben daar ook... Ik denk dat ik daar ook mede verantwoordelijk voor ben. Dus ik ben daar ook trots op. Uh, in de zin dat ik trots ben op wat, uh, wat mijn bijdrage is geweest. Maar ik ben heel trots op wat zij heeft uh, bereikt. Uh, als je ziet wat voor ontwikkeling zij doorgemaakt heeft. Toen, zij, toen, zij, uh, voor, toen wij net met elkaar gingen... toen had zij nog nooit hoger gereden dan L1. En ze ging bij mij een paard rijden. Een zesjarige. Waarvan ik vond dat hij heel veel kwaliteit had. Wat ik altijd al dacht... Iedere keer als ik op zat, dan dacht ik, yes, wat een, wat een motor zit daarin. Wat een, wat een vermogen, wat een gemak in het sluiten. En, uh, maar de, de ruiters, die, want ik had, ik had heel veel paarden uh, toen om te rijden. en uh, Meestal had ik een andere ruiter erop, een stalruiter. En ja, er was eigenlijk niemand die daar laaiend enthousiast over was. En eigenlijk vanaf het eerste moment dat ik haar erop liet rijden... Uh, toen ging dat zo goed. En dat was gewoon een match. Dat, dat zag je eigenlijk vanaf het eerste, eerste moment. En dan denk ik, nou ja, jij krijgt de kans met het paard. Want ja, je, je moet er wel in geloven. En zij dachten dat al die zwarte ruinen en hengsten en merries bij mij... dat allemaal stoer en uh, dikke kappen erop en uh, groot lopen. En toen kwam die, die ja, toch iets gewonere vos. Maar ja, als je er dan op gaat zitten... ja, hij ja, geeft een gevoel, dat is echt heel, uh, heel gaaf. En zij hebben een hele korte tijd... want zij is echt in de B begonnen. Hero had ook nog nooit een wedstrijd gelopen... Ze is in de B begonnen. Ze is in 2,5 jaar tijd van B-dressuur naar Grand Prix-niveau gereden. Met een paard wat ook nog nooit had gelopen. En natuurlijk heb ik daar aan, aan, aan bijgedragen om het paard af te richten. En dat hij dat zijn, zijn oefeningen leerde en zo. Net als een wissel, had, dat deed hij al wel eens een groene wissel. Maar ja, het, is, het is denk ik nog nooit voorgekomen dat er iemand van B-dressuur naar Grand Prix-dressuur gegaan is. Met een groen paard die het ook nog nooit gelopen had in 2,5 jaar tijd. Dus dat vind ik heel, heel gaaf.
1: Ja, ja, en wat is op dit moment haar niveau en waar kan ze nog eventueel naartoe?
0: Nou, ze heeft toevallig vorige week uh, de kadervorming in Oud-Karspel gewonnen. Met een score van dik 72% in de Grand Prix. Um, En daar zaten, dat één grote fout in de zag Dus een dubbelteller uh, zat daar nog in, wat ze eigenlijk nooit heeft. Uh, dus daar, daar zit zeker, ja, daar, daar zit je al bijna op, hè, de, laten we even zeggen... een b score van 73%. Um, dus dat zit er zeker in. En ik denk dat er nog veel meer in zit. Maar ja, dat heeft gewoon te maken met, met haar ontwikkeling. Met, met de ontwikkeling van het paard. Het paard is, uh, die, of ja, is net elf geworden dan. Hè. Hij, wordt, hij wordt elf dit jaar. Um, liep vanaf zijn negende al Grand Prix. Maar was toen, hè, heeft al een EK onder 25 gelopen. Under 25 in, uh, in Hagen. een speciale ervaring. Hè. Zilveren medaille voor het Nederlands team. Maar toen was hij nog heel groen. Want dat was negen jaar en hij liep net dat niveau. En het was eigenlijk heel knap dat ze altijd zo foutloos door die proeven reed. Uh, dat was knap van Hero, dat was knap van De Venda. Want De Venda die worstelde altijd nog met de pirouettes. En die had echt nog, uh, nog heel weinig uh, proefroutine. überhaupt want die had nog nooit veel wedstrijden gereden. En, en nu moest het opeens op Grand Prix niveau. Ja, dat is gewoon een dingetje. Mm -hmm. En je ziet nu, zeg maar, dat dat... Dat dat wel echt begint te lukken. En dat ze proeven rijdt en, en, en pirouettes draait. En ja, Piaf Passage hoeft bij Hero gewoon niet over na te denken, want dat doet hij gewoon altijd goed. Um, maar dat paard wil ook echt geen fouten maken. Dus ja, het, wordt nu, het begint nu echt heel goed te worden. En, en daar ben ik ook echt heel trots op. Want ja, ik heb, ik heb ook hele goede paarden. Maar altijd als ik ook een keer, uh, als ik nog op Hero zit, zeg maar, dan denk ik altijd van ja, maar dit is wel een heel bijzonder paard. Want hij doet het zo makkelijk allemaal. Ja, zien we jou nog terug in de top. Dat is wel de bedoeling, oh, ja. ja? ja, ja. Met, heb je een paard op het oog? Ja, um, ja dat is, uh, is uh, Jarpoor. Dat is een achtjarige ruin. Uh, die hebben de premium kijkers al even kunnen zien. Ja, in uh, de video. Ja, dus uh, nee, dat, is, dat is een heel bijzonder paard waar ik uh, ja, veel verwachting van heb. Maar is nog jong. Hij moet echt nog wel uh, oh, uh, acht jaar zeggen. hij wordt negen. Mm -hmm. Um, hij moet zijn eerste wedstrijd op licht toerniveau nog lopen. Uh, ik heb wel een licht, licht gestart met hem. En toen had hij echt uh, 73 en 74 procent. Dus uh, het is echt een heel elegante verschijning. Met, met, uh, met eigenlijk kwaliteit in alle drie zijn gangen. Um, ja, ik denk dat uh, dat, dat, dat hem uh, moet worden. Ik denk dat dat het beste paard is wat ik tot nu toe uh, onder het zadel heb gehad. En dan is het aan mij om dat uh, in goede banen te leiden en op te leiden. Ja, je hebt straks
1: uh, natuurlijk gezegd dat je dan hebt geleerd om doelen te stellen. Wat heb je gesteld voor doel? Uh,
0: nou ja, goh. Ja, dat, dat vind ik nou een, een, een strikvraag. Ja, ja natuurlijk. Uh, ik voel mezelf nog niet helemaal comfortabel bij het uitspreken van het doel. Maar ik, heb, ik denk dat dat, um, dat paard wel de kwaliteiten heeft om de uh, uh, Olympische Spelen te halen. En als ik dan naar mezelf kijk en mijn eigen ambities... dan moet dat eigenlijk maar de, de Olympische Spelen van volgend jaar zijn. Uh, je bedoelt Parijs? ja. Yeah. Okay. Parijs lijkt me een mooi doel. Dat is dichtbij. <laughs> uh, ja, in afstand. In afstand en in <laughs> tijd. Nee, ja, dat is, ja, dat, en dat is heel... Dus ik, vind, ik vind dat een beetje een, een... Het is eigenlijk iets te korte termijn om, om zo'n doel te stellen. Maar um, ik, ik denk niet dat dat paard nog vijf jaar bij mij blijft. Dus als ik, het, als ik, dat paard, uh, als ik met dat paard de topsport wil, wil bedrijven... dan zal dat uh, nu moeten gaan gebeuren. Maar als hij nog nooit een lichte tourproef verlopen heeft, dan is het natuurlijk een beetje een, uh, een voorbaardige uitspraak om over Olympische Spelen te praten. Ja, en jij, want je doet natuurlijk ook werk
1: voor de NOS, dan doe je commentaar en dan vertel je er allemaal dingen bij. Maar er staat niet in jouw contract daarvan, hé, hey, je mag niet zelf daaraan mee gaan doen. Nee, nee, het staat er <laughs> allemaal niet
0: in. Ik heb uh, wat dat betreft uh, een, een freelance uh, overeenkomst en... Uh, Nee, dat, uh, dat moeten ze maar even in het anders zoeken, hoor.
1: Ja, ja precies, precies. Oké, okay, nou ja, interessant. Het is dus niet dat Defender
0: voorgaat uh, op dit moment? Uh, in de... nah, nee, niet voorgaat. Ja, uh, ik denk dat zij wel... Uh, ik, ik heb ook uh, twee paarden op Grand Prix-niveau... en eentje die eraan komt die echt heel, uh, heel, heel veel kwaliteit hebben. Um, dus daar wil ik ook zeker nog, uh, nog uh, wat mee laten zien. Uh, ik denk zelfs ook dat die... Ja, ik denk zelfs dat die ook... Die, ik heb één zwarte hengst. Een Vivaldi maal Gribaldi. Dutch Design. Uh, ja, die, ik denk dat dat paard ook uh, dik 70 en ook 73... en misschien ook wel 75% kan lopen in de Grand Prix. Dat denk ik wel. Uh, dus dat moet ook gaan gebeuren dit jaar. Dat lijkt me dan uh, een, goede, een goede opstap. Uh, maar het is niet zo dat de fan daarvoor gaat of ik voorgaat. Wij, we doen gewoon samen ons ding. En, uh, en uh, ja, we hebben het heel erg naar ons zin. En... Uh, Kijk, het is ook zo, wij zijn geen... Uh, ik vergelijk het als met de voetbalclub. Uh, Bayern München die houdt de beste spelers aan... Ja, totdat ze uit contract lopen of totdat ze met pensioen gaan. Hè? Arjen Robben ging uh, met pensioen of uh, stopte met voetballen bij Bayern München. Uh, Frank Ribéry, fantastische voetballer. Dat is, dat is eigenlijk is dat kapitaalsvernietiging. Want al die spelers vertegenwoordigen een bepaalde waarde. Ja. En ieder paard eindigt qua waarde uh, uiteindelijk op nul... En, en het is niet iedereen gegeven om, om, om die toppaarden maar te houden totdat ze nul waard zijn. En dat is, dat is ook wel iets wat ik van huis uit uh, meegekregen heb. Ik bedoel, mijn vader heeft ook een groot bedrijf en, en, en runt dat ook uh, op die manier. Uh, ik kijk even naar een voetbalclub als Ajax die ook af en toe de beste spelers verkoopt. Dus die sportieve ambities moeten, hè, moet je een beetje balanceren met, uh, met, met uh, financiële of uh, economische uh, ambities. En dat, uh, ja, dat, is, dat is vaak lastig.
1: Ja. We gaan het zo meteen natuurlijk over dat uh, mentale aspect hebben. Maar je begon er zelf al even over, dus ik gooi hem er toch even in. Um, voetbal of paardrijden? <laughs>
0: nee, ja, vroeger had ik absoluut voetbal gezegd. Uh, tegenwoordig zeg ik uh, paardrijden, want uh, ja, dat is wel echt mijn lust in mijn leven. Voetbal je zelf nog? Ja, gisteravond nog een potje gevoetbald in de zaal. Oh, in de zaal? Ja, een vriendenteam. Uh, ja, het zou ik voor geen goud willen missen. Uh, maar ik moet ook zeggen, ik stapte net van, uh, van een paard af... en dan voel ik uh, mijn hamstring een beetje en denk ik... Oh, begint hij nou weer op te spelen, weet je wel? Ja, dat, het, is wel uh, het is wel ook een, ook een risico natuurlijk. Maar um, ja, dat is, uh, het is, uh, ik vind het heerlijk om te doen. En uh, het, het biertje met vrienden achteraf is ook ff, ja, goud waard. Wat voor voetballer ben jij dan? Een technische voetballer, uh, flamboyant? Nee, ik ben, uh, ik ben absoluut geen uh, bal uh, ik, ik Zou je bij het dressuurruiter misschien wel zeggen, of niet? Ja, ja, had, had, nee, ja, nee, ja. Maar dat type dressuurruiter ben ik misschien ook niet. Oh. <laughs> nee, ik ben toch wel echt een, uh, een, een man op het paard. Ik, ik vind ook uh, een, een, een vrouw op het paard vind ik vaak veel eleganter. Veel, uh, als, als, als je de Venda op uh, een van mijn grootste paarden... Daar zat ze van de week, zat zij daar even op. Omdat ik uh, vanaf... De, ik, had, ik, moest, nou, ik had druk, lesgeven, van alles, verplichtingen. Toen ging zij op dat paard uh, rijden. En toen dat ja... Niks te groot voor haar, weet je wel. Het ziet zo mooi uit. Terwijl als ik op een klein paard ga zitten, Ja, dat kan echt niet, weet je wel. Dus zij kan alle paarden rijden. En ik kan alleen maar die hele grote rijden... want een klein paard ziet er niet uit. Ja. En, uh, maar goed, ja, qua voetbal, nee. Ik ben uh, een, een, een harde werker. Toevallig had ik gisteren een fantastische avond... met uh, drie assists en, en een doelpunt. Maar, maar normaal gesproken ben ik uh, meer uh, de, de, de waterdrager. of de, ja, Ik probeer wel goede basis te geven... maar ik moet het absoluut niet van een mannetje uitspelen... Nee, en, en, uh, en, uh, Allerlei trucjes en handigheden, okay. nee, dat niet. Nee.
1: Oké. Okay. Nou ja, dan dat mentale aspect. Want ik denk dat uh, mensen misschien dat ook wel graag van jou willen horen... omdat jij daarmee bezig bent. Um, kun je eens vertellen wat je nu in het dagelijks leven daarin doet? Je bent motivator, speaker. Uh, hoe, zeg, hoe leg je dat zelf uit? Ja,
0: nou, ik moet eerlijk zeggen, ik heb een, uh, een hele periode gehad... waarin ik echt allerlei dingen deed. Um, dus of het nou column schrijven was of... Uh, dingen presenteren of inderdaad workshops over uh, mentale wedstrijdvoorbereiding of ik denk van al, en NOS, commentaar geven, van alles en nog wat. Ik was directeur sportief bij het CEO Rotterdam en op een gegeven moment heb ik stap voor stap eigenlijk dingen een beetje afgebouwd uh, en ik moet, op, ik moet eigenlijk zeggen dat op dit moment ben ik vooral en, en echt 90% van de tijd ben ik gewoon ja ruiter slash trainer slash ondernemer uh, en doe ik Iets minder met dat, uh, met dat mentale uh, aspect. Uh, toevallig is er nu iemand die, uh, die had gevraagd of we misschien uh, een samenwerking aan konden gaan om, uh, om samen wat dingetjes te doen. En dan, ja, dan krijg ik weer uh, ideeën uh, ja, en ik van ja, weet je, ik vind het heel gaaf om mee bezig te zijn. En ik vind het vooral heel gaaf om wat ik zelf heb meegemaakt, hè, wat ik zei over doelen stellen en dan dat je achteraf denkt, wat de hel is hier gebeurd, weet je wel, hoe kan dat uh, dat het zo snel is gegaan? om dat zeg maar, bij andere mensen te bereiken. En, en dat, is, dat, dat vind ik wel iets heel moois om te doen. Um, en verder gebruik ik het natuurlijk wel in mijn, in mijn uh, vaste klantenkring... om mensen te helpen, doelen te stellen, daar naartoe te werken... en het echt te begeleiden. Maar dan is het echt gericht op paardensport... en dan is het, uh, dan is het echt gericht op één-op-één uh, -op ja, ontwikkelen zeg maar, en, en uh, ja, uh, vooruitgang boeken.
1: Ja, want wat is jouw uh, boodschap die je altijd wil meegeven
0: daarin? Dat je, dat je meer kan dan je, dan je zelf denkt, vaak. En wat, wat ik altijd zie, is dat je. Het gaat, niet, het gaat niet om die ene geweldige training of die ene geweldige wedstrijd. Het, het gaat om, om continuïteit. En je bent zo goed als, die, als, je, als je ondergrens, zeg maar. Maar als je een bepaalde mindset aan kunt nemen, omdat je ergens in gelooft, omdat je. Kijk, geloof is ook. Iets heel aparts, maar dat is trainbaar. En dat is dat mentale aspect. Als je, als je jezelf iedere keer visualiseert uh, in die situatie die je wil bereiken... Hè, of dat nou een, een gouden medaille op de Olympische Spelen is... of gewoon voor het eerst uh, stangen trends omdat je zet mag starten... Um, of een slipjas als je lichte toer mag starten... Hè, dat zijn van die, van die doelen die je tegenwoordig uh, hebt... Um, dat, dat, als je jezelf maar vaak genoeg visualiseert in die situatie, dan begint je onderbewuste steeds meer te geloven dat het mogelijk is. En, en dat, is zeg maar dat, dat geloof in jezelf, dat is van doorslaggevend belang voor, voor de continuïteit en voor, voor, voor het doorbreken, voor het, hè, doorbreken Of zou ik bijna willen zeggen. Want Het is een doorbraak, maar het is eigenlijk het doorbreken van mm -hmm. vaste gewoontes of, of jezelf begrenzen. Is dat visualiseren, is dat ook een soort van dromen? Ja, ja. Ja, visualiseren klinkt alsof je het ja, het is ook jezelf inbeelden. Maar ja. dan gaat het over beelden, over het voor je zien. Imagineren,
1: maar, zegt Louis van Gaal. Imagineren, ja, <laughs> ja. want
0: het ja, want, maar imagineren heeft nog steeds image. Het heeft nog steeds dat, het, het, het plaatje. Maar ja. het is niet alleen het plaatje, want het is ook het gevoel. En het is ook, je moet het echt met, met alle zintuigen moet je eigenlijk proberen die situatie te beleven. Want het is veel meer gevoel dan zien. Dan alleen zien, laat ik zo zeggen. Zien hoort daarbij. Hè? Maar horen, ruiken, voelen, hoort er allemaal bij. Omdat het, omdat het, uh, het complete plaatje moet je eigenlijk... Zeg ik weer een plaatje? Mm -hmm. Je ja. moet het voelen. Ja. En als je het voelt... En dat is, het is zelf bij paardrijden. Ik, ik zeg altijd, ja, je, kan, je kan het honderd keer horen... Maar totdat je het voelt, heb je het nog steeds niet geleerd. Je leert het, je weet het, je, je snapt het op het moment dat je het voelt. En je kan wel denken, ik lees het in een boekje en ik snap het. Maar je snapt het pas als je het voelt. En dat is hetzelfde met, met ja, Olympisch kampioen worden, denk ik. weet ik zelf ook nog niet, maar je snapt, je, voelt, je, je snapt het als je het voelt. Ja. En welke technieken gebruik je daarin? Ja, visualiseren dus. Uh, dat, is denk ik het alle, dat is een van de allerbelangrijkste technieken. Uh, en en, en her, uh, ja, het herhalen, dus uh, jezelf nieuwe routines aanleren. Mm -hmm. Dat je gewoon... Uh, uh, de, herhaaldelijk, hè, de continuïteit is, is het belangrijkste. Als je, als je één keer naar de sportschool gaat, en je kijkt daarna in de spiegel, dan ben je niet opeens gespierd. Uh, en dan kun je, je, kan, je kan denken, nou, nou volgende week, dan ga, ik, dan ga ik vijf uur naar de sportschool. In één keer gewoon vijf uur trainen, en dan, zal ik spier, nee, dan heb je nog steeds geen spierballen. Maar als je iedere dag twintig minuutjes doet, dan na een maand, of na, ik weet niet precies hoe lang het duurt, maar dan krijg je spierballen. Eh, dus dat, dat is... Hetzelfde met, met succes. Dat, het gaat over continuïteit iedere dag en, en jezelf ja, nieuwe gewoontes, nieuwe routines aanleren aan of bijbrengen? Um, ben je bekend met NLP? Ja, ja dat is een van de technieken die eh, ook een Anthony Robbins of ook een, een, een Emil Raterband uh, voorheen, uh, of nog steeds uh, ja, de, de veel gebruiken. Ja. Wat, kun je eens uitleggen wat dat is? Ja, dat gaat over uh, neuro-linguistisch programmeren. Dat is dan, Heel uh, ingewikkeld. Ja. <laughs> nou ja, dat gaat over, over neuroverbindingen. Um, en die, en die neuro-associaties in je brein, zeg maar... dat is, dat is uh, wat je ook met visualiseren doet. Dat je, als je het eenmaal in je hoofd voor je gezien hebt en gevoeld hebt... dan uh, kun, je, kun je dat bruggetje steeds makkelijker maken, zeg maar. Dus je, moet, je moet eigenlijk stapjes maken. En die stapjes, uh, dat heeft te maken met, met dat je... Ja, dat je de weg al kent of dat je, dat je vertrouwen hebt in dat je dat kunt. Um, en dat neurolinguistisch, dat wil zeggen linguistisch is met, met taal. Hè, dus met woorden. Uh, dat je jezelf daarmee kunt programmeren. Hè, wat ze eigenlijk zeggen. Van, uh, het, is, het is een beetje als je, als je in computertaal... Uh, je moet je, je eigen programma schrijven. Hè, dus je kan een default programma uh, blijven draaien. Maar dat is wat... Ja, willekeurig is ingegeven door opvoeding, door, door weet ik veel, uh, school, uh, dingen die je ooit opgepikt hebt, associaties die je zelf gemaakt hebt onbewust. En het neurolinguistisch uh, eh, dus NLP, dat, dat wil eigenlijk zeggen, oké, okay, nu ben jij de programmeur en nu moet jij het programma gaan schrijven wat je wil, wil draaien om, uh, om succes te halen of om je doelen te bereiken. Eh, dus dat is eigenlijk... Uh, en heel simpel uitgelegd wat, uh, wat NLP dan uh, inhoudt. Ja, en toch
1: klinkt het nog best ingewikkeld. Is dat voor iemand die bijvoorbeeld amateurruiter is... en heel graag bijvoorbeeld een keer kringkampioen wil worden, ik noem maar wat... is dat daar ook uh, voor van toepassing? Ja,
0: ja, ja. het klinkt natuurlijk heel ingewikkeld. Maar is ook, ik vind ook altijd dat um, academici die ervoor gestudeerd hebben... die vinden het ook heel leuk om het ingewikkeld te laten klinken. <laughs> want ja, ze hebben niet voor niks zes jaar gestudeerd. Ja. Maar het is, het is in gewone mensentaal wil het gewoon zeggen dat je... Uh, dat je je eigen brein, de computer die je, die je hebt... je onderbewust is 30.000 maal krachtiger dan, dan je bewuste brein. Dus dat onderbewuste brein, daar moet je een beetje op, 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 zien, ja, op, op zien in te breken. Of zien, dat je dat kan, kan gaan sturen en kan gaan, kan gaan gebruiken. Dat is wat ik zei over een, je onderbewuste een vraag stellen. Je onderbewuste gaat zoeken, komt met een antwoord. Het komt... Op, 100% zeker met een antwoord. Dus zorg dat je iets vraagt. Dat je een intelligente vraag stelt. Als je zegt, als je waarom overkomt mij dit altijd? Nou, dat is geen goede vraag. Want jouw brein komt met een antwoord. Omdat je een sukkel bent. Of omdat je een mislukkeling bent. Of weet ik wat. Dus je moet heel goed oppassen ja, hoe je tegen jezelf praat. En dat is ook dat, dat neurolinguistisch programmeren. Dat wil eigenlijk zeggen, linguistisch is taal. Dus welke taal je tegen jezelf gebruikt. En zij zeggen van, of zij... De, de, de NLP zegt, je moet de taal gebruiken die, die nuttig is om je brein te programmeren. Om je onderbewuste zover te brengen dat je dichter bij je doel komt.
1: En als we dat dan vertalen naar het paardrijden. Wat, heb je dan bijvoorbeeld bepaalde voorbeelden die je daarin uh, kunt geven? Noem maar wat als je het hebt bijvoorbeeld over pre, verbeteren van prestaties. Of, of dingen waarmee je bezig bent. Als je bijvoorbeeld angsten hebt.
0: Uh, ja, wat, wat ik in paardrijden heel belangrijk vind is dat je... Uh, op een gegeven moment moet je, jezelf, moet je zelf, bij jezelf dingen gaan herkennen. En dat je dus. Uh, we zijn allemaal gewoonte dieren, zeg maar. En je, en je vervalt snel in een, in een onbewust patroon. Hè, dus ik noem maar wat als mijn paard schrikt. En dat, dat doet hij altijd daar bij die deur. En, en op een gegeven moment word je gefrustreerd. En dan ga je je zweep erbij pakken. En dan gaat het van kwaad tot erger. Want dat paard, hoe. hoe simpel het soms ook lijkt en hoe irritant het soms ook kan zijn dat hij schrikt. Maar een paard denkt niet na, die doet gewoon. Dus of hij vindt het echt eng, of er is een andere reden waarom hij schrikgedrag vertoont... omdat hij denkt, ja, het is een vluchtdier, hij heeft alleen maar instinct. Een paard is een meester in voelen en, 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 dat, en dat gevoel uiten. Dus als, als hij een oefening moeilijk vindt, zou het best kunnen dat hij daarom kijkerig is... Dus dan, dan kun je wel denken van, ja, dat doe je expres. En dit, hij doet dat niet expres, hij doet dat nog steeds omdat hij onder een, bepaald, ja, een bepaalde spanning uit wil. Dus, um, en dat, en dat als, je, als je op een gegeven moment herkent van, hé, hey, maar nu verval ik in dat patroon, dat, ik, dat leidt tot frustratie, dat leidt tot uh, ja, dat ik mezelf helemaal uh, uh, um, verdrietig voel omdat mijn paard weer loopt. Hè? Dus, dan moet je op een gegeven moment moet je dus een een pattern interrupt, uh, zoals ik dat dan geleerd heb van Anthony Robbins, uh, uh, dat je, je je eigen patroon probeert te doorbreken door even iets geks te doen, door even weet ik veel wat een liedje te fluiten of uh, weet ik veel jezelf een, een klopje op je op je hals te geven in plaats van het paard, maar, uh, maar dat je even iets geks doet wa waardoor je 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 systeem, je, hoe zeg je dat, je je onderbewuste eigenlijk denkt van, huh, huh, wat? En want als je dat doet, dan doorbreek je dat dat cirkeltje of dat patroon van van het uh, het, gedrag wat je, ja, het verkeerde gedrag wat je, wat je zelf doet. En dat werkt dus ook bij paarden. Want als jij op dat moment dat je dat paard weer een bepaald patroon begint te draaien. Als jij op dat moment even iets heel anders doet wat hij absoluut niet verwacht. Dan, huh, wat? dan gaat hij ook met zijn aandacht weer naar iets anders. In plaats van naar uh, wat hij wat als vluchtgedrag uh, probeert te, te, te doen, zeg maar. Ja. Dus, dat, dus ik denk dat dat zowel voor de ruiter als voor het paard kan uh, NLP. Uh, hè? Ik ben niet alleen van NLP hoor, maar, maar jij, jij stelt die vraag. Ik denk dat NLP een, een, een oplossing kan bieden voor zowel ruiter als paard.
1: Ja, en anders uh, zoek het vooral even op als je dit aan het luisteren bent en je denkt, wat is het nou precies? Ja. NLP, ja, ja. Um, ja, daar kunnen we inderdaad nog uren over praten, denk ik, over dat mentale. Dat dus vind je volgens mij super interessant. Ja. Um, ja, wat
0: wou je zeggen? Nee, nou, ik, ik, ik vind ook het mentale aspect bij het paard... vind ik heel interessant. Ja. Uh, want um, waar het altijd mee begint, is dat... dat eh, ook als je zo'n situatie, wat ik net omschreef... van een paard wat schrikachtig is... of een paard wat bepaald gedrag vertoont. Uh, ik heb altijd geleerd dat je... Uh, zeg maar de... Je, je moet eerst proberen je paard te, uh, te begrijpen... of, of als het nou mensen onderling zijn ook. Hè, je moet eerst proberen de ander te begrijpen... En dan pas zelf begrepen te worden. Want het, is dat, als je het vertaalt naar het paard. Als je je paard begrijpt, dan kun je zijn gedrag beïnvloeden. Dan kun je zeggen, oh hij vindt het echt eng. oh Dan moet ik hem op zijn gemak stellen. Dan moet ik hem vertrouwen geven. Uh, of als hij een oefening moeilijk vindt, dan moet je die oefening simpeler maken. Zegt, kijk, zie je wel, je kan het wel dat hij weer vertrouwen, meer vertrouwen krijgt. Uh, maar ze zeggen wel eens, uh, ze hebben het wel eens over paardenfluisteraars. En dan zeg ik altijd, ja, een paardenfluisteraar kan niet, uh, kan niet per se heel goed fluisteren. Hij kan vooral heel goed luisteren. Want als je heel goed kunt luisteren en je kan je paard goed begrijpen, dan, kun, dan is het ook heel simpel om je paard een klein beetje bij te sturen. Uh, en dat is, dat is voor mij, uh, uh, ja, zowel bij ruiter als paard vind ik dat een belangrijk aspect. Dat je, dat je zeg maar, de de psychologie of de, de achtergrond kunt begrijpen... zodat je daar je antwoord of je reactie... of je, je, je bijsturen op aan kunt passen. Want, want vaak is dat veel effectiever... dan, dan ja, de eerste reactie die je uh, vanuit emotie in je opkomt. Zeg maar. Want daarin ligt denk ik ook wel jouw kracht, of niet? Ja, dat vind, ja ik vind dat ook een heel mooi iets aan, aan paardrijden in het algemeen. En, en dat, dat, ik denk dat dat... Uh, ja, dat is mijn kracht. Maar dat vind ik bijvoorbeeld ook, ik vind het ook prachtig om te zien, bijvoorbeeld een Tristan Tucker, mm -hmm. die, die een paard echt begrijpt. Die, hij begrijpt dat paard en daarom kan hij dat gedrag beïnvloeden. En hij probeert dat ook een heel veel andere mensen te leren. En ik denk, ja, dat is heel mooi dat jij dat doet en hij heeft daar geweldige technieken voor en zo. Maar techniek is altijd ondergeschikt aan uh, het, het kunnen aanvoelen, het kunnen luisteren, het kunnen begrijpen. En dat, ja, ik vind, daar zij natuurlijk ook echt een, een vakman in. We hebben ook een podcast meegemaakt, dus okay. ga je vooral uh, luisteren.
1: Ja, ja nee, nee, ik heb eerder met Yvette Blokes uh, gesproken in de podcast. En toen zeiden we eigenlijk van ja, als een paardje niet snapt, dan heb je het zelf eigenlijk niet goed uitgelegd.
0: Ja, ja. Dat, dat is ook zo. Ja. Dat is een beetje in simpel gezegd hoe mijn vader ook uh, zijn leerlingen en zijn, ja, hoe die zijn succes heeft behaald eigenlijk met alle leerlingen en alle paarden. Hè, dat, hij, dat hij denkt, ja, als, je, als jouw paard het niet snapt... dan moet jij het beter uitleggen. Ja. En hij kan heel goed zijn ruiters uitleggen... hoe ze het paard beter uit kunnen leggen... wat dat paard moet doen. En uh, we hadden een poosje terug... Een, uh, een avond bij de KNS... Uh, uh, college, college tour, zeg maar. Uh, en dat was mijn vader er, met een heleboel jonge paarden... die allemaal al een wisselsprong en zelfs een pasje piaf lieten zien. En dat mensen echt van ja, maar ja... Toen vroeg Jon Schreuder ook die, hè, die het presenteerde... van ja, maar kan zo'n jong paard uh, al, al piaf leren? Ja, zegt mijn vader, dat zie je toch? <laughs> maar hè, maar zo, simpel, zo, zo simpel denkt mijn vader ook. Ja, maar dat, dat zie je toch? Ja, maar, maar kun je al die training dan doen om dat paard dan te leren piaferen? Vraagt hij mij om. Want ja, dat is wel een jong paard en een skelet en moet rijpen. Oh, zeg van Nee, maar je moet, je moet ze niet moe maken. Je, je moet, ja, maar hoe doe je dat dan? Hoe leer je ze nou piaf zonder dat je, zonder dat je het paard moe maakt? Ja, uh, zegt mijn vader. Ja, gewoon in één gewoon, keer goed doen. Ja, ja. ja, je moet gewoon in één keer goed doen dat je het niet tien keer herhaalt. Oh ja, in één keer goed doen. Ja, weet je wel. Maar, maar dat is de, de kracht van mijn vader. En hij doet dan, als, of hij doet niet alsof, maar hij vertelt dat dan heel simpel. Maar het is ook heel simpel als, als, als je mijn vader bent. Want hij legt iemand precies uit wat hij moet doen met zijn zit, met zijn been, met zijn hand. Om dat paard zodanig in balans te brengen dat hij het pasje piaf helemaal, helemaal niks voorstelt. En hij doet geen 15 passen op de plaats, maar hij laat ze gewoon een pasje piaf doen en dan belonen. En dan denkt het de paard, oh oké, okay, dat, was, dat was grappig, dat was leuk. En dan doen ze dat. Gaat het bij jou ook altijd goed? Nee, natuurlijk niet, maar je snapt wat ik bedoel. Het gaat bij niemand altijd goed. Maar
1: ja, je hebt volgens mij jouw vader een keer gezegd: van hij is in de pot met toverdrang gevallen.
0: Ja, dat heeft hij vroeger altijd gezegd over mij. Ja, dat ik qua zelfvertrouwen, dat ging dan over het zelfvertrouwen. Mijn vader heeft ook altijd al, vandaar ook mijn interesse, die natuurlijk al op jonge leeftijd is gewekt, maar. Uh, is ook altijd bezig geweest met dat mentale stukje. En een beetje hè, mensen proberen ja, te begeleiden en, en, en op te. Uh, hoe zeg je dat? Aan te sturen en, en uh, boven, boven zichzelf uit te laten stijgen. Um, en ja, dat ging dan altijd over zelfvertrouwen. En dan zei hij: ja, maar jij hebt dat niet nodig. Want uh, ja, jij hebt zoveel zelfvertrouwen van nature. En ik denk dat dat in, in, in mijn jonge jaren zeker zo was. En ik denk dat ik later. Um, en dat kwam ook omdat ik paardrij een beetje, ja dat was niet de hoofdzaak, was niet het allerbelangrijkste in mijn leven, want ik vond voetbal heel belangrijk en ik vond, uh, uh, weet ik veel meisjes vond ik heel interessant en belangrijk en ja, er was zoveel wat ik uh, echt belangrijk vond en later toen naarmate zeg maar die paardensport meer en meer mijn hoofdzaak of hoofdpassie is geworden uh, ja, dan, dan, dan wordt het opeens belangrijker dat het goed gaat en dan, dan krijg je wel een beetje meer spanning of meer druk of meer, en dat, ik denk dat dat ja, dat, dat, eh, dat, dat doet niks met mijn zelfvertrouwen, want ik heb wel het geloof dat ik iets kan. Maar dan, dan ga je toch, uh, dan merk je toch wat andere mensen ook merken. Dat je denkt, oh ja, als het dan moet gebeuren, dan is het opeens wel spannend. En dan moet je opeens wel, dan heb je misschien wel uh, mentale uh, technieken nodig om jezelf uh, in je optimale vorm te kunnen presenteren.
1: Ja, we gaan al nou richting het uh, einde van de podcast... maar ik wil toch nog een paar dingetjes met je bespreken... dus uh, we moeten eventjes uh, kort houden. Ja. Um, stelling is, ik vind de Fokkerij nog altijd heel interessant.
0: Ja, absoluut. Ja, het is uh, ook met de paplepel in mijn vader, mijn moeder. Um, mijn moeder was echt een wandelende encyclopedie. heeft heel veel paarden uh, ja, bedacht eigenlijk... Uh, die, die nu ook nog uh, uh, bij mijn vader... In de, uh, genen die bij mijn vader nog op stal rondlopen... Mijn vader heeft daar geweldig mee voortborduurd, eigenlijk. Um, Voortgeborduurd. Uh, ik Ikzelf ook. Ik heb een... Uh, want ik, ik ben bijvoorbeeld... Mijn vader vindt dat wij dat met z'n tweeën of met z'n allen gedaan hebben. Stalhexagon, hè. ik ben mm -hmm. ook onderdeel van Stalhexagon. Ik ben ook mede-eigenaar, mede-aandeelhouder. Maar, maar uh, Double Dutch, die heb ik gefokt. Ja, die is geboren bij, dat is ook grappig. Dat weet je heel... Maar. Ja, want ja. Daar, ja die, uh, die is geboren bij uh, de ouders van Renate van Uitert van Vliet tegenwoordig. Maar, maar de familie van Vliet, was, uh, was ja, daar, daar kwam ik veel over de vloer. En, uh, en uh, op een gegeven moment uh, reed uh, Renate reed op uh, Ushimanda, uh, de, 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 de moeder van Double Dutch. En de grootmoeder van uh, de KWPN, en Kygo. Uh, maar toen allemaal nog niet, want Double Dutch was, uh, was uh, nee, niet het eerste, het tweede veulentje. Maar die is geboren bij familie van Vliet. Uh, dus dat is... Mijn eerste Grand Prix paard. Vervolgens fok ik met die Mary nog twee Grand Prix paarden. Dus die is, van de eerste vier nakomelingen liepen er drie Grand Prix. En ondertussen zijn daar nog meer vier erbij gekomen. En nog, hè, ze is dan ondertussen grootmoeder van een goedgekeurde hengst. Maar die merrie had ik gekocht uh, van een pensionklant die bij mijn vader ooit een keer een paard gefokt had. Uh, of gekocht had en daarmee gefokt had. en Dat was. Uh, de volle zus van uh, Ushimanda was, was de volle zus van Roemanda... die wel door mijn vader is gefokt. Maar die Ushimanda was van die pensioenklant van mijn vader. En toen ik voor mezelf begonnen was op een gegeven moment... en op een andere stal aan, aan het werk was... toen wilde zij die Merry zademak laten maken. Dat heb ik gedaan. Uh, toen heb ik die Merry gekocht. Want zij uh, op een gegeven moment uh, wilde zij er niet mee verder. Dus toen heb ik hem gekocht. Want het was Rubikiel. Nou, dat is ook mede bedacht en gefokt door mijn moeder... Uh, Maal Matador nou, Mijn moeder was naar Finland gevlogen Om sperma van Matador naar Nederland te halen Dus al die Matador nakomelingen van die tijd Dat is dankzij uh, mijn moeder Die toen uh, dat geïmporteerd heeft uh, Maal Sultan Maal Duruto. En die Sultan Mary, die was door mijn moeder gefokt En was uh, UTV-merrie En uh, nou ja goed Dat uh, was, was een van de meest succesvolle Paarden van haar fokkerij Dus er was zoveel van mijn moeder Dat ik dacht ja, dit, ja die merrie wil ik hebben Moet ik hebben want dat is iets heel speciaals voor mij en die is dan zo succesvol. En mijn vader heeft die, die heb ik later ingebracht in Hexagon. En is, is daar nog hè, veel meer mee gaan fokken. Fantastische nakomeling uit heel die lijn. Uh, ja, dat is, uh, dat, dat, dat is ook mede, mede, dankzij mijn moeder, maar ook mede, dankzij mijn uh, fokkerij. Dus ik vind dat uh, ja, dat heeft absoluut nog uh, mijn passie.
1: Ja, je hebt er wel kijk op.
0: <laughs> nou ja, dat, dat moet de toekomst nog uitwijzen. Maar de eerste fokproducten waren heel succesvol. ja. ja.
1: Um, de basisdressuur in uh, Nederland, het basisniveau. Um, we moeten ons minder focussen op het bling-bling... Uh, en meer op het, uh, het rijden
0: zelf. Ja, eens. ja Want ik ben niet van de bling-bling. <laughs> nou ja, kijk, ik vind... Uh, een beetje bling-bling is natuurlijk niks mis mee. Maar ik vind... Uh, ja, het paardrijden, daar gaat het uiteindelijk om. En, uh, en we hebben wel... Uh, we hebben wel een verantwoordelijkheid ook naar de toekomst toe. Willen we met z'n allen kunnen paardrijden... dan moeten we vooral, vooral dat basisniveau... want ik, ben, ik vind het goed dat je dat benoemt zo nu... maar het, is, het gaat niet om dat topsportniveau. En daar gebeuren ook uh, dingen die, die, eh, waar we op moeten letten... en waar we scherp op moeten zijn. Maar, maar op topniveau gaat het al uh, heel erg de goede kant op. Uh, en ik denk dat op basisniveau... ja, dat vind, ik, dat vind ik zelf een hele lastige kwestie. Want als je, zet, als je het hebt over paardenwelzijn... Um, ja, tegenwoordig gaat het ook heel goed hoor, manetjes en zo. Maar de mensen die het minste kunde hebben in het paardrijden... die maken het snelst fouten, of niet fouten, maar ik hou niet van het woord fouten. Maar die creëren de, 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 de problemen voor hun, hun paarden, zeg maar. En dat vind ik een heel lastige kwestie. Want hoe zorg je nou dat uh, iedereen vanaf begin af aan op een paard stapt... en goed kan paardrijden? Dat is niet mogelijk. Je, je moet ergens kunnen leren paardrijden. En, en, maar dat, dat, is, dat vind ik heel belangrijk... dat die, dat, dat basisniveau... Dat dat, uh, dat dat omhoog gaat. Dus absoluut voor bling-bling. Ja, maar hoe krijgen we dat niveau omhoog? Um, door in de breedte... met, met betere instructeurs... het uh, uh, de, de niveau van de instructie... en, en betere begeleiding. Uh. Dus ik denk dat... Uh, instructeurs zijn al... Uh, heel... van, yeah? ja, zijn er al veel van... Die, die, het goed kunnen, die het goed kunnen vertellen... die goed weten waar ze mee bezig zijn... Ik denk dat het allerbelangrijkste is dat, uh, dat er ja, toezicht is. De, en dat er dus altijd uh, bepaalde waarden en normen bewaakt worden. Dus ook als iemand in zijn vrije tijd uh, gaat rijden... dat er dan geen excessen plaats kunnen vinden... omdat er altijd wel iemand is die... En dat hoeft niet een instructeur of een trainer te zijn. Dat kan ook je stalgenootje zijn. Maar er moet, er moet een bepaalde sociale controle of, hè, maar om de excessen tegen te gaan. Ik denk dat we over het algemeen zijn we echt wel heel goed met, met de paardsport bezig. En dan denk ik zeker op het gebied van dressuur. Want ik denk dat er in andere takken van sport misschien nog wel meer... Um, uh, winst te behalen valt. Ik denk dat de Dressuur is al jarenlang op de goede, op de goede weg... omdat we een jurysport zijn... omdat we onder een uh, groot gras liggen... omdat die wereld nou eenmaal zo in elkaar zit... dat we uh, elkaar allemaal afkraken... en vinden dat die het fout doet en die doet goed... en, uh, en ik weet het het allerbeste... want dat denkt iedere Dressuurtrainer. Um, maar, maar daardoor... Hè, wat ik vroeger eigenlijk dacht... van dat vind ik naar aan de Dressuursport... aan de Dressuurwereldje... dat denk ik nu van... ja, maar dat, is, dat zorgt er eigenlijk wel voor... We zijn allemaal heel kritisch op elkaar. We houden elkaar scherp. Houden elkaar scherp. En wij, wij lopen al voorop als het gaat om, om uh, ja, trainingsmethoden... en, en welzijnsvraagstukken uh, als het gaat uh, om uh, op het gebied van dressuur. Dus ik denk dat wij voorlopen op andere takken van sport.
1: Kunnen we nog dingen leren ten opzichte van andere landen? Dus als je kijkt naar andere landen... wat wij dan nog beter zouden kunnen doen. Op, op welk gebied? In de in dressuur. Dus uh, bijvoorbeeld om de dressuur beter. Paardenwelzijn beter, et cetera. Basisniveau beter. Ja,
0: als, nou ja, kijk. Uh, ik vind ik, ik niet precies... Uh, kijk, als, als je... Ja, basisdressuur... Denk, ik denk dat we in Nederland hebben we één groot voordeel. De infrastructuur is gewoon heel erg goed. We zijn allemaal we zijn een klein landje. En op een heel klein gebied uh, gebeurt enorm veel. Duitsland is al veel uitgestrekter. Het is veel lastiger om onder controle te krijgen. Uh, ik denk ook dat Denemarken daarom succes, zo succesvol is op het moment. Die hebben gewoon een, ook een heel klein landje. Wat gewoon heel goed... Te reguleren en te en 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 te uh, ja te overzien is zeg maar um, ja wat kunnen we leren ja ik denk dat, dat als je kijkt naar de dressuursport aan zich gewoon de, de de prestaties dat uh, denemarken maar ook amerika uh, ook duitsland die hebben het heel goed voor elkaar als het gaat om uh, ja toppaarden bij topruiters uh, te houden en te, te, te plaatsen en te houden en, en dus met qua sponsoring, dan moet ik zeggen, in Nederland komt dat ook. Hè. Ik bedoel, we hebben al jarenlang uh, de, de, de Glock, uh, uh, het Glock-team, om het zo maar even te zeggen. Je hebt nu uh, met Marieke van der Putten, met, met rs 2 dressage die een hele goede uh, sponsor en een hele goede samenwerking hebben, uh, ja, tot op het hoogste niveau. Ik, en uh, bijvoorbeeld uh, Lottie Fry, dat is dan geen, hè, die rijdt dan niet voor Nederland, maar, maar Van Olst Stables is natuurlijk ook een fantastisch uh, succesverhaal. Dus er komen wel steeds meer, ook Stal Hexagon doet het niet onaardig. Dus er komen steeds meer van zo'n soort stallen waar continuïteit gewaarborgd is. En ik denk dat dat wel een basis is voor de successen in de zuursport internationaal. Ja, ik uh, maak me zorgen over de toekomst van de paardensport. Nee, hm. nee. nee dus de meeste ben... mensen zeggen in de podcast ja. Ja, nee. Nee, ik denk dat het... Uh, kijk, ik, ik begrijp heel goed... Hè? Er zijn natuurlijk bepaalde sentimenten. Um, en, en sentiment is iets heel lastigs. Hè? Zeker in de huidige tijd met, met social media en zo. Er en is een bepaalde kleine groep... die dan uh, uh, een hele grote mond hebben... die heel goed kunnen, kunnen roepen... en heel goed uh, hun boodschap kunnen verkondigen. Uh, en het gevaar is dat zij... Uh, meer mensen die eigenlijk nog niet echt een mening hebben gevormd. of niet echt een, een oordeel hebben. met zich meekrijgen. Um, en ik, en ik, ik zie ook wel dat er eh, een bepaalde afstand komt. van, van, van de normale mensen, de stedelijke. Uh, hè, ik noem maar even stedelingen. Als je in de stad woont, dan heb je minder connectie met de natuur. dan als je op het platteland woont. en met dieren. Hè, gewend bent om met dieren te werken. of, of om hè, het boerenland, om het zo maar te zeggen. Maar. Ik, ik denk dat, dat ieder mens... Hè, er zijn heel veel mensen in de stad met een hond, met een dier. Ieder mens snapt die connectie met een dier wel. En ik denk dat we uh, als paardensport... moeten we vooral ons, ons verhaal heel goed vertellen. Uh, wat er zo speciaal aan is. Uh, maar wat wij doen... En dan meen ik echt serieus. Mijn oprechte mening is echt dat... wat ik doe iedere dag met een paard... dat, dat, dat strookt heel erg met wat de FBI... de uh, uh, happy athlete noemt... Um, wij proberen die paarden gelukkiger te maken. We proberen ze beter te maken. Als ik niet dat idee had, dan, dan, was ik, dan was ik er al lang mee gestopt, denk ik. Want ik denk dat... Um, ik had bijvoorbeeld een, een, een lesklant van mij. Die, had een, die heeft een paard al, al iets meer op leeftijd. Uh, paard vooral, hoor. Zij niet. Laat, ik dat, uh, la, laat haar dat niet horen. <lacht> maar weet je, zij, zij is amateur. ambitieus amateur. Heeft een heel fijn paard gekocht ooit. Echt helemaal geen duur paard, niks. Maar gewoon... Toevallig een heel fijn paard gekocht. Heeft daar misschien toch gevoel of oog voor, of weet ik wat. Um, die is bij mij komen lessen op een gegeven moment. Ja, rijdt nu zet zet zwaar. Maar zet zet zwaar, ja, dat is wel nog even een niveautje te hoog. Iets, iets te hoog gegrepen voor de combinatie. Dus ze heeft wat intensievere hulp gezocht. is bij mij op stal komen staan. Um, en ik zeg, ja, ik zeg, maar dat paard hè, moet nog wat meer gedragen. Nog wat meer... Ja, over de rug nog wat meer van achter naar voren. swoon bla, bla, bla. zeg ja, ja, maar... Ja, jij wil echt dat hij al meer... Dat hij echt meer van de grond gaat draven. Een beetje zoals jouw paarden. Euh. Dus ja, ja, inderdaad. Dat moet, dat moet hij echt wel even leren. Ja, maar hij is al veertien. Uh, hij wordt nu... Uh, dit jaar wordt hij 15 Ja, zeg maar... Ik bedoel, je, gaat, je kan dat paard toch geen passage meer leren? Nou, ik zeg, hij hoeft niet per se passage in een proef te lopen... om zet, zet zwaar te kunnen lopen. Ik zeg maar... Ik ben wel van mening dat hij dat kan leren. Dat hij dat misschien wel moet leren. Want het gaat niet om het trucje dat hij mooi zijn voorbenen in de lucht zwaait. Maar dat paard moet leren om te sluiten, om te dragen, om zijn, om zijn lijf beter te gebruiken. Niet voor jou, om, omdat jij dan hogere punten in zet zwaar had. Maar voor zijn eigen bestwil, voor zijn eigen vitaliteit. Om hem tot in lengte van dagen gezond te houden en, en, en trainbaar en rijdbaar En hè, dat hij plezier in zijn leven houdt. Dat is gewoon het behoud van je paard. Da daar zijn wij mee bezig. Dus dat, dat zei... Oh ja, daar ging het bij haar ook wel iets om. Dat ze dacht, oh ja, het is niet alleen om mij succesvol te maken in de dressuursport. Het is om, dat om mijn lieve paard gezond en vitaal oud te laten worden. Ja. En dat vind ik ook mooi. Heel zijstraatje, nog even. Bij Ankie van Grunsven wordt eerst bonfire Stok oud voordat hij een keer overlijdt. En nu, oké, okay, Salineo is dan onlangs overleden. Maar het is wel heel bijzonder dat die paarden zo oud worden bij haar. Want dat zijn, punt één, zijn het natuurlijk kerngezonde paarden. Anders waren het geen topsportpaarden. Maar ze heeft er ook wel heel goed voor gezorgd. En die zijn wel heel vitaal oud geworden. En die zijn tot op late leeftijd zijn die nog gereden, onder de zadel gebleven... Hè, om ze fit en gezond te houden. En mijn vader heeft ook zulke voorbeelden. Dat die, hè, dat die uh, zijn minder bekend overigens dan die, uh, dan die paarden van Anki. Maar hè, ook paarden tot late leeftijd uh, uh, gezond heeft kunnen houden. Juist door ze in beweging en in training. En, en ja, dat is wat we doen. We, we zorgen goed voor die paarden. We zijn geen uh, dierenbeulen.
1: Ja, want tot slot, dan, dan sluiten we hem daarmee af. Wat is voor jou dan de
0: definitie van paardenwelzijn? Mijn vader zei altijd wat heb ik toch veel geleerd van die oude mannen. <laughs> Mijn vader zei altijd, alles wat goed is voor je paard, is toegestaan. En toen dacht ik dat hij bedoelde, oh, je bedoelt dat als hij een tik met de zweep moet hebben, dan mag ik hem dat geven, want dat is goed voor hem. Zo He, van, ik kan daarmee recht praten dat ik hem een tik met de zweep geef. Dat was niet wat hij, per se wat hij bedoelde. Ik, het ging veel meer over paardenwelzijn. Mijn vader is eigenlijk een, ja, een hele nuchtere paardeman, niet, niet van het sentiment, niet van de, de mooie praatjes, maar gewoon heel nuchter en eerlijk en no-nonsense. Beetje ruwe bolster, blanke pit uh, idee. Uh, het waren geen mooie praatjes, maar het was wel een, een, een hele duidelijke les als het gaat over paardenwelzijn. Als het goed is voor je paard, is het toegestaan. Ja, wat, wat, wat is goed voor je paard? Dat is dan interessant om te weten. Maar wat goed is voor je paard, is, is uh, hetzelfde als wat goed is voor ons. Gezond eten, genoeg bewegen. Hè? En, en oké, okay, we hebben het dan over sociale uh, contacten en zo, wat heel belangrijk is voor paarden. Uh, we hebben het over, hè, er, komen, er zijn ook steeds meer studies naar, van wat is nou natuurlijk uh, gedrag, of wat is nou uh, goed voor die paarden. Um, ja, daar, daar moet je wel naar kijken. Maar het vitaal houden van die paarden, dat een paard vrolijk en gezond is, en dat hij zich fit voelt en sterk voelt, en zelfvertrouwen heeft, en ja, dat, dat is, dat, ja, ik vind het heel lastig om, om in woorden te omschrijven... of in hokjes te zetten van zo en zo moet je een paard houden. Ik denk dat dat ook individueel verschilt per paard. Dus dat, dat is wel lastig. Maar het gaat er uiteindelijk om dat, dat, dat je weet dat je goed bezig bent... om dat paard uh, vrolijk en fit te houden. En, en, dat, en ja, dat, dat probeer ik iedere dag.
1: Allerlaatste vraag dan. En je mag ja of nee antwoorden... Dinja van Leren gaat goud halen in Parijs. Ja.
0: Zij werkt er keihard voor. Uh, zij is... Uh, ja, het gaat te ver om iemand de nieuwe Anki te noemen. Want Anki was Anki en Dinja is Dinja. Uh, maar ze hebben wel een, heel, uh, een aantal overeenkomsten... als het gaat om werkethiek, om fanatisme... om, uh, om, om ja, hoe ze naar paardrijden kijken... Uh, bepaalde eigenwijze kop erop. Uh, Ze is echt een winnaar. Ze is echt een, een, een winnaar zonder dat het uh, te ver gaat, zeg maar. Zij, zij, is heel erg, uh, ja, zij past heel erg in het moderne plaatje, denk ik, qua welzijn en qua, qua hoe zij met die paarden bezig is. Wat voor passie zij voelt voor die dieren. Uh, dus uh, ja, ik, uh, ik ga ervoor. Ik teken ervoor. Dankjewel voor je tijd. Graag gedaan.
1: Leuk dat je keek of luisterde naar deze podcast... Vond je hem nou leuk? Abonneer dan op ons podcastkanaal. En beluister ook onze andere podcast. De, de ochtend dat ik moet rijden, dan ben ik echt. Dan, dan wil je mij niet tegenkomen. Dan ben ik echt in wrak. Het zegt alleen maar, ik wil naar huis. Waarom doe ik dit? Ik vind het niet leuk.
0: Eigenlijk mijn eerste reactie was: nee, dat ga ik echt, echt niet doen. Waarom? <laughs> ja, omdat het natuurlijk zo
1: eigenlijk. Toen, dacht ik toen, het tegenovergestelde was, hè? Rien en Edward. Het was zelfs zo, als ik naar school ging, middelbare school zat ik in Zeist. En dan kwam je op maandagmorgen op een gegeven moment op splitsing. En dan rechts was naar Zeist en links naar Utrecht. Mm -hmm. Dan ging ik naar Utrecht, naar de paardenmarkt. Dus dan spijbelde ik altijd op maandag tot natuurlijk de leraren begonnen te klagen. En dan zei ik tegen mijn vader en moeder, ik zeg ja, ik kon er gewoon echt niks aan doen, want mijn fiets ging gewoon die richting op. En zo voelde het gewoon voor mij.
0: Dus... Waarschijnlijk drukt hij me dan gewoon weg.
1: Ja, hij heeft je nummer, hè? Dus,
0: uh... Ja, daarom. Zodra hij uh, mijn nummer ziet, dan is het uh, weg, dat ding. Ja.
1: Even tot je 65ste doen wat je al twintig jaar gedaan hebt. Want ik zit al twintig jaar in dit bedrijf, dat bij wijze van spreken. Nou, volgens mij... Dat uh... is een ander, hoor. Willen de honden wat meer aandacht. Ik snap je wel dat die regel er zeg maar is? Of? Nee. nee, echt totaal niet. Ik heb een keer met de KNS gebeld.
0: Maar ik denk dat wij als hele paardenwereld wel heel erg op moeten letten... dat we de buitenwereld niet laten dicteren wat wij doen. Maar als ik het gevoel heb... dat is het goeie dat je dat zegt? Als ik het gevoel heb, nou ben ik hier aangenomen als bondscoach en ik fungeer alleen maar als chef de keeper mag ze rondrijden naar het hotel en terug of organiseren. Nee. Nee, dat is, dat is niks is met de min hoor, maar dat is, mijn, dat is mijn ambitie niet. Ik hoop dat je zo een beetje heb kunnen laten zien waar ik mee bezig ben en wat ik allemaal doe in het leven. En uh, ik hoop dat je het leuk vond om uh, te luisteren. In ieder geval hartstikke bedankt voor het luisteren en wie weet tot ziens. Bedankt voor het kijken yes. of luisteren. Ja. Doei! Thanks!